0: Konnektivität oder verloren unter 338 Freunden. Wir werden geboren und beginnen mit der Suche zu erkennen, wer wir sind, was wir vom Leben erwarten, wer wir werden, sein wollen, wie funktioniert die Welt und warum funktioniert sie überhaupt noch. Wie finde ich für mich Liebe, Geborgenheit, Anerkennung, Erfüllung? Glück, Sinn, zu erkennen, dass diese Suche erst mit unserem Tod endet, dass Scheitern und sich wieder Aufrappeln ein Wesenswerkmal dieser Suche sind. Jugendliche sind sich der Suche und der hierbei an sie gestellten Anforderungen vielleicht am intensivsten bewusst, und gerade sie sind besonders anfällig dafür, frühzeitig aufzugeben, zu resignieren, dem wirklichen Leben, seinen Regeln und Ansprüchen auszuweichen. Aus kleinen Fluchten werden leicht immer größere, immer nachhaltigere. Aber auch Erwachsene sind anfällig dafür, sich aufzugeben, nach Auswegen aus den drängenden Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu suchen. Die Mächtigen haben sehr früh erkannt, wie sie sich diesen Fluchtinstinkt nutzbar machen können. Panem et circenses, wie die alten Römer es so definitionssicher benannt haben. Sorge dafür, dass die Massen grundversorgt sind, dass sie nicht obdachlos sind, nicht hungern und sorge dafür, dass sie ihre oberflächlichen Begierden durch geeignete Ablenkungen erfüllt bekommen. Die Vorstellungen davon, was zur Grundversorgung des Plebs zählt und welche Art Spiele sie am ehesten alles andere vergessen lassen, haben sich im Laufe der Zeit verändert. Das Prinzip ist das gleiche geblieben. Die Fluchten aus dem permanenten Zwang, der ewigen Suche, der Aufgabe, sich zu ändern, sich immer wieder neu zu erfinden, seine persönliche Bestimmung, seine persönliche Erfüllung zu finden, sind vielfältig. Die modernen Fluchtmittel zu verdammen, ist der falsche Weg. Die Fluchtimpulse des Einzelnen, das sich Verlieren in den Zerzenses, waren schon immer und sind das eigentliche Problem. Die Flucht bewusst zu machen, sie einzugrenzen, ist erforderlich. Kleine Fluchten sind ein notwendiger Bestandteil unseres Lebens. Einmal dem Stress, dem Druck, den ständigen Anforderungen zu entfliehen, abzutauchen, sich zu regenerieren. Das Maß, oder präziser das Übermaß, ist das eigentliche Problem. Digitale Konnektivität ist das moderne, allgegenwärtige, exzessiv bindende Fluchtmittel. Wie lässt sie sich eingrenzen, auf die Größe kleiner Fluchten schrumpfen, anstatt zur verzehrenden, ultimativen Dauerflucht zu degenerieren? Auf unserem Planeten leben 7,7 Milliarden Menschen. 4,4 Milliarden davon benutzen das Internet und 3,5 Milliarden sind aktive Nutzer von sozialen Netzwerken, die dort durchschnittlich 142 Minuten pro Tag online sind. Alle sechs Sekunden kommt ein neuer Nutzer hinzu. Allein in Deutschland nutzen jeden Monat 32 Millionen Facebook-Nutzer ihren Account. Der ganz normale User hat durchschnittlich 338 sogenannte Freunde. Konnektivität, die totale Vernetzung beginnt mit Neugierde steigert sich zu Faszination und Leidenschaft, entzaubert sich durch Gewohnheit und führt dann nicht selten zu Resignation und dem bedrängenden Empfinden, in einer Falle gefangen zu sein, deren Verlockungen zu widerstehen, wir einfach nicht die Kraft haben. Soziale Netzwerke, Messenger, YouTube, Twitter, WhatsApp sind solche Verlockungen. Sie haben ihren Nutzen, sie sind fortschrittlich, schnell, eröffnen uns neue Möglichkeiten und entfalten irgendwann ein hohes Suchtpotenzial. Das Empfinden, ohne das Netz unbedeutend zu sein, nur im Netz wirklich zu existieren und wahrgenommen zu werden. Das analoge Leben erscheint vielen nur noch als fader Abglanz der faszinierenden digitalen Community. Ist das unsere Bestimmung, unsere Gegenwart und Zukunft? Am 25.05.2019 veröffentlichte der Spiegel ein Interview mit dem amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen anlässlich seines neuen Essay-Bandes Das Ende vom Ende der Welt. Ich zitiere. Ich habe nie an die digitale Hype geglaubt. Dieser missionarische Ton, die utopischen Visionen, das war alles so dumm, so falsch, es regte mich auf. Die Art, wie die Silicon Valley-Vordenker reden, war und bleibt empörend für jeden Humanisten. All diese großen Versprechen von der globalen, digitalen Demokratie, vom Ende der Eliten, vom Ende aller Konflikte, das war alles so absurd so unendlich töricht. Mir schien immer, dass die Digitalwirtschaft nur zu einem noch radikaleren Konsumkapitalismus führen kann. Das war in ihren Produkten von Anfang an angelegt. Viele Probleme, die wir heute haben, hat die Digitalindustrie überhaupt erst hervorgebracht. Den Untergang der Nachrichtenmedien, das Ende der Fakten, den Kollaps des Diskurses, das Silicon Valley hat uns Donald Trump eingebrockt. Es müsste wahre Wunder vollbringen, um das wieder gut zu machen. Ist es gut, dass in jedem Tischgespräch unter Freunden, wenn man irgendeinen Namen oder Faktum gerade nicht weiß, jemand das Smartphone aus der Tasche zieht und die Sache googelt? Ist es gut, dass man keine Landkarte mehr zur Hand nehmen muss, dass man sich nie mehr verfahren oder verlaufen kann? Ohne Schwierigkeiten, ohne Hindernisse, ohne Wissen, um das man kämpfen kann, wird das Leben bedeutungslos. Ich störe mich an der allgegenwärtigen Logik des Marktes. Der Markt hasst Ineffizienz. Er will den Menschen perfektionieren. Das Silicon Valley betrachtet den Menschen als Mängelwesen, dessen Unzulänglichkeiten sich mit seinen Produkten beheben lassen. Ende des zitats Das Internet, die digitale Technik sind ein Portal, das es den Menschen ermöglicht, globale Kontakte zu knüpfen, ein Parallelleben in virtuellen Welten zu führen. Menschen, die das Leben im Netz immer häufiger als befriedigender finden, als das, was sie fast abfällig AL nennen, das reale Leben. Der Mensch ist gesellig will Teil einer Gemeinschaft sein, will nicht außen vor stehen. Also muss er Beziehungen entwickeln. Einige sind ihm von Geburt an mitgegeben, Eltern, Familie, die anderen, Freunde, Lebenspartner, muss er finden. Auswählen, sich bemühen, Beziehungen pflegen und ihnen Treue erweisen. Freundschaften, Partnerschaften sind Arbeit. Um Beziehungen, Bedeutung und Tiefe zu verschaffen, ihnen Beständigkeit zu verleihen, muss ich präsent sein, mir Zeit nehmen für den anderen, ihn verstehen, ihm zustimmen, aber auch widersprechen, mir sein Vertrauen verdienen, Empathie beweisen. Das ist nicht einfach. Der Preis ist halt so hoch wie der Lohn. Und schon kommt der Gedanke auf, verbreitet sich ob man den gleichen Lohn nicht mit deutlich geringerem Aufwand erlangen kann, ob es nicht eine bequemere als die klassische Methode gibt, eine, die deren Mühen, Enttäuschungen und Fehlschläge erspart. Auftritt des Internet Die digitalen Communities, seien es Facebook, seien es die Online-Spiele-Gemeinschaften als die großen Verführer, die Vereinfacher. Der neue, der vermeintlich einfachere Weg zu Freundschaften und Partnern führt für viele direkt in den Markt der Communities. Dort geht es nicht mehr darum, wie ich wirklich bin, was ich denke, wie ich empfinde, ob dies alles mit den anderen kompatibel ist, wie ich bei den anderen ankomme. Ich bin nicht mein Profil, ich erfinde es und zwar danach wie ich glaube, dass die Mehrheit der Webbesucher mich würde haben wollen. Daher trifft man im Netz so viele junge, schlanke, schöne, erfolgreiche, coole und für jeden Spaß zu habende Avatare, die sich alle gern wechselseitig liken, weil sie ja alle gemeinsam einander irgendwie sehr ähnliche Spiegelbilder dessen sind, wie sie sich selbst erfunden haben. Das Netz ist einfacher als das Real Life, aber auch oberflächlicher. Um Friends muss man sich nicht bemühen, Zeit für sie haben, mit ihnen im realen Leben abhängen, sich verabreden, auch zu Zeiten, wo ich gar keine Lust und Energie dazu habe. Persönliche Begegnung kann stressig sein. Mich in andere einzufühlen, die Signale, die ihre Stimme, ihr Gesicht, ihre Gestik senden, verstehen – und danach handeln. Ich will auch nicht mit Telefonaten konfrontiert sein, unangemeldet, ungeachtet meiner jeweiligen Bereitschaft dazu. Am Telefon muss ich spontan sein, authentisch, und mich dann damit abquälen, wie ich dieses lästige Telefonat einigermaßen ehrenhaft wieder beenden kann. Alles gestern. Ich poste, chatte, WhatsApp, ganz unverbindlich, nicht damit konfrontiert, spontan auf unvorbereitete Fragen und Situationen eingehen zu müssen. Und wenn doch, gehe ich einfach offline. Ein einfacher Klick. Ich habe genügend Zeit, darüber nachzudenken, ob und was ich digital kommuniziere. Ich kann meinen Post verwerfen oder immer wieder anpassen. Ich kann entscheiden... Ob ich die Posts anderer beantworte und wann ich dies tue, glaube ich jedenfalls eine Zeit lang. Plötzlich stelle ich fest, Communities, Facebook und Co. sind gefräßig, viel anstrengender als gedacht. Mein Profil, meine Pinnwand müssen permanent gefüttert werden, sonst sinken meine Besucherzahlen rapide. Das Volumen der WhatsApps steigt ins Schmerzhafte. Permanent möchte mir irgendjemand etwas mehr oder minder Belangloses mitteilen und ich kann es eben leider nicht unerledigt lassen. Die technische Möglichkeit, die unbeschränkte jederzeitige Erreichbarkeit impliziert die Erwartung der sofortigen Antwort. Wie ich selbst die sofortige Beantwortung meiner Nachrichten erwarte, Ungeduldig und gereizt bin ich gleichermaßen mit der mir allzu bekannten Erwartungshaltung der anderen konfrontiert und gehorche. Mein Clan, Raid, erwartet meine jederzeitige Bereitschaft, am gemeinsamen Erklimmen des nächsten Levels mitzuwirken, selbst wenn die Session bis in die frühen Morgenstunden dauert. Und plötzlich habe ich noch weniger Zeit als ich sie vorher ohnehin schon hatte. Zeit, die ich über die digitale Konnektivität sparen wollte. Erkenne dich selbst, ist plötzlich ein sinnloses Postulat, denn ich bin nicht als realer Mensch, sondern als Erwartung Teil der Community. Will ich geliked werden, muss ich die Anforderungen erfüllen, die gerade in der Community angesagt sind ihre Musik und ihre Filme streamen, die Moderatorvorschläge der Influencer gehorsam befolgen, die gehypten Spiele spielen. Individualität war einmal, darüber muss ich mir keine Gedanken machen, die macht sich schon das Netz. Und wenn ich einmal eine unbedachte Äußerung gemacht habe, etwa eine politische Einfalt, dann kann ich mich darauf verlassen, künftig mit Followern gesegnet zu sein, die mich in genau dieser Einfalt auch bestätigen. Zweifel, Widerspruch, Meinungsaustausch und Disput, das war einmal in vordigitalen Zeiten. Und meine zahllosen Friends? Die kennen mich nicht, nur meinen Avatar, die Kunstfigur, die ich der vermuteten Erwartungshaltung der Community nachempfunden habe. Die sehe ich nicht im realen Leben, das ja immer noch existiert, obwohl ich mich doch eher als glanzvoller Teil der digitalen Community empfinde. Und wenn ich Hilfe brauche? Rat, Liebe, Together Alone. Familien, die sich nicht zu sagen haben, die das Ritual des gemeinsamen Essens schweigend verbringen, jeder mit seinem eigenen Smartphone befasst. Eltern, die mit ihrem Kleinkind zum Spielplatz gehen, um dort zu chatten, während das Kind unbeachtet und unbeaufsichtigt seiner Wege geht. Jugendliche, die im gleichen Straßenbahnwagen sitzen, zwei Meter voneinander entfernt und WhatsApps austauschen. Kinobesucher, die während des Hauptfilms ihren Facebook-Account pflegen. Kleine Fluchten aus der Realität sind wichtig, aber sie dürfen nicht zur Realität werden, sie ersetzen. Ich tauche ein in eine andere Welt der Fantasie, der Fremdartigkeit, der großen Abenteuer und Empfindungen, und dabei ist es völlig gleichgültig, ob das Medium hierzu ein Buch, die Musik, ein Film oder eben ein Computerspiel ist. Aber ich muss auch wieder einen Weg hinaus, zurück ins Real Life finden. Die Fantasy darf nicht dauerhafter Ersatz für das Leben sein. Eine Gemeinschaft lebt von Kommunikation, vom wechselseitigen Kennenlernen, Zuhören, Voneinander und Miteinander Lernen. Kommunikation vermittelt Gefühle, Gedanken Überzeugungen, Ziele und Ideale, braucht ihre Zeit. Um positive Wirkung zu entfalten, muss sie ehrlich, tolerant, authentisch und geduldig sein. Alles Eigenschaften, die in den Communities eher selten anzutreffen sind. Das Netz entwertet Kommunikation. Es muss schnell und damit geradezu zwangsläufig unüberlegt gehen. Permanente Präsenz, je provozierender, desto mehr Klicks. Es muss nicht wahr sein, denn es gibt immer genügend andere, die daran glauben. Die vermeintliche digitale Nähe ist in Wirklichkeit digitale Ferne, Unverbindlichkeit und die Möglichkeit, mich nicht wirklich erkennen, entwickeln zu müssen, sondern ein idealisiertes, häufig naiv, einfallsloses Bild von mir zu generieren und zu verbreiten. Alle sind, wie bereits gesagt, jung, schön, erfolgreich, sportlich, intelligent, witzig, so überaus cool und vor allen Dingen relativ sicher vor dem analogen Realitätscheck. Der moderne Mensch hat eine merkwürdige Neigung zur Distanz entwickelt, zur Entfremdung. Er versteht die Welt nicht mehr, in die er geboren wurde und die sich immer erratischer und verwirrender weiterentwickelt. Er ist zunehmend verunsichert in zwischenmenschlichen Beziehungen, was er von ihnen erwarten kann und was er selbst hierzu beitragen muss. Er ist voller Angst vor zu großer Nähe, also taucht er lieber ab. In die neuen digitalen Communities, wo wir zwar weiterhin Beziehungen führen, aber in einer Leitversion, in der wir gleichzeitig vor ihnen sicher sind. Der moderne Mensch fürchtet die Risiken und Enttäuschungen, die mit Beziehungen zu seinem realen Mitmenschen einhergehen, misstraut ihnen und deshalb gestaltet er sein Leben grundlegend neu, im vermeintlich sicheren Rahmen der sozialen Netzwerke und digitalen Simulationen, die das wahre Leben in den Schatten zu stellen scheinen. Wir erwarten immer mehr von der Technologie und immer weniger voneinander. Auch weil wir den Preis, die Nähe, die Empathie hierfür nicht mehr zahlen wollen, beziehungsweise sie uns nicht zutrauen. Endlich gibt es einen Ort, an dem Du Dich, Deine Freunde und Dein Leben wieder liebst, ohne daran gearbeitet und ein Scheitern riskiert zu haben. Wir bauen uns in sozialen Netzwerken wie Facebook eine zahlenmäßig beeindruckende Gefolgschaft auf, sogenannte Friends, und fühlen uns doch allein. Alone Together, wie Sherry Turkle, Psychoanalytikerin und Professorin am MIT, bereits 2011 die Veröffentlichung ihrer Forschungen über die Beziehungen der Menschen zu Robotern und sozialen Netzwerken überschrieben hat. Der deutsche Titel Verloren unter 100 Freunden Wir gehen auf Abstand zu unseren realen Mitmenschen, weil die Virtuellen einfacher zu handhaben sind, weil wir unserer Gefühle zu realen Mitmenschen und deren Preis unsicher sind. Bevorzugen wir es, im Netz umherzuirren und geraten in Gefahr, uns dort zu verlieren die vorgetäuschte Identität unseres Avatars zunehmend mit unserem wahren Ich zu verwechseln. Viele beginnen ihr Online-Leben im Geiste der Kompensation. Wenn man einsam und isoliert ist oder sich zumindest so fühlt, sich im realen Leben nicht zurechtfindet, dann erscheint das Online-Leben immer besser zu sein als gar nichts. Online ist man schlank, reich, schön, erfolgreich, beliebt. Eben ein Sieger. Aus besser als nichts wird schnell ein besser als alles andere. Immer häufiger verspüre ich tiefe Enttäuschung, wenn ich aus der virtuellen in die reale Welt zurückkehre, die mir zwischenzeitlich so viel grauer und unverständlicher vorkommt. Die Welt ist voll von Menschen, die gerne mit vielen Leuten in Kontakt stehen, sie sich aber gleichzeitig gern vom Leib halten, die die schwache Verbundenheit, die losen Bekanntschaften mit Menschen, denen wir vermutlich nie begegnen werden, mehr genießen. Die digitale Vereinfachung von Beziehungen ist unversehens kein Makel, kein Behelf mehr, sondern das, was wir wollen. Wir sind konnektiv durch Technik miteinander verbunden statt durch Gefühle und fühlen uns dabei so allein wie nie zuvor. Die neue Einsamkeit und Verlorenheit unter virtuellen Freunden. Warum genügen uns die real existierenden Menschen nicht mehr? In der Community hoffen wir auf Anteilnahme, bekommen aber oft nur die Grausamkeit von Fremden zu spüren. Zitat Türkel. Wir verteidigen die Konnektivität als eine Möglichkeit, unseren Mitmenschen nahe zu sein, obwohl wir uns im Endeffekt voneinander verstecken. Die Bereitschaft des Menschen, sich mit einer Maschine zu unterhalten, offenbart die Unlust des Menschen, mit seinen Mitmenschen zu reden. Ende des Zitats. Online habe ich die Möglichkeit, mich selbst so darzustellen, wie ich gern sein möchte mir andere so vorzustellen, wie ich sie gern hätte, sie auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. Ich verstelle mich, bin Schauspieler auf in der Regel niedrigem Niveau, da ich mich ja in der Regel nicht dem Realitätscheck der persönlichen Begegnung stellen muss. Zitat Törkel »Du bastelst dir deine eigene Persönlichkeit« Du erfindest Dir Deine eigene kleine Idealfigur und schickst sie los. Du kannst alles über Dich schreiben, was Du willst. Die Leute merken es ja nicht. Du kannst Dir ausdenken, wie Du sein möchtest. Du kannst bestimmen, in welche Schablone Du reinpassen willst. Im richtigen Leben funktioniert das nicht. Da schafft man sowas nicht. Aber im Internet schon. Ende des Zitats Unsere Welt ist zunehmend komplexer geworden, aber wir haben keine Kommunikationskultur entwickelt, die uns Zeit gibt, zu verharren, uns hinzusetzen, ungestört über uns und die Welt, in der wir leben, zu reflektieren. Wir kommunizieren in einer Form, die sofortige Antworten verlangt, lassen uns gar nicht genügend Raum, uns mit komplizierten Problemen zu befassen. Mehr Zeit zum Nachdenken hieße, unsere Smartphones auch einmal auszuschalten. Wann ist Muße? Zeit zum Nachdenken, zum Träumen. Wann Stille? Wann Privatsphäre? Wann Langsamkeit? Mit der ständigen Erreichbarkeit geht die Angst, geradezu Panik einher, einmal nicht erreichbar zu sein. Offline. Offline. Das Smartphone ist inzwischen maßgeblicher Bestandteil unseres Lebens geworden, eine Art Phantomkörperteil. Wir wachen jeden Morgen in der Erwartung, ja in der Sicherheit auf, immer verbunden, immer erreichbar, immer erfangsbereit zu sein. 1995 veröffentlichte Nicolas Negroponte sein Buch »Being Digital«, in dem er begeistert eine Zukunft voraussagte, in der jeder Mensch nur noch seine eigenen, personifizierten, auf seine privaten Interessen zugeschnittenen News erhält, was er The Daily Me nannte. Heute sind wir dort angekommen, hört beispielsweise die Hälfte der Bevölkerung der USA nur noch auf ihre eigenen Nachrichten, die Algorithmen gesteuerte Communities ihnen im Sekundentakt auf ihren Account liefern, und hält alles andere für Fake News. Der Versuch objektiver, verantwortungsvoller und tatsachenorientierter Berichterstattung ist von gestern. Heute nehmen viele nur noch zur Kenntnis, was ihnen das Netz zur Bestätigung ihrer Vorurteile liefert. Die kritische Hinterfragung derselben ist sowas von gestrig. Versöhnt mich nun die Online-Welt, das Online-Rollenspiel mit den Enttäuschungen in der Realität? Was soll falsch sein an der neuen, äußerst aufwendigen und kreativen Welt der Computerspiele? Nichts. Aber es ist eine Sache, sich vorübergehend und mit Vergnügen in virtuellen Welten zu tummeln, aber etwas ganz anderes dort nach einem alternativen Leben zu suchen. Eine wirkliche Gemeinschaft zeichnet sich durch physische Nähe, gemeinsame Interessen, echte Konsequenzen und gemeinsame Verantwortung aus. Ihre Mitglieder helfen einander, ganz anders mein vernetztes Ich. Wir prahlen damit, wie viele Friends wir auf Facebook haben. Derzeit sind es durchschnittlich 383. Und doch empfinden wir dass wir eher weniger Freunde haben als früher. Fragt man die Jugendlichen, wem sie sich anvertrauen und an wen sie sich in einer Notlage wenden, geben immer mehr ihre Familie als einzige Zuflucht an. Was fehlt uns in unserem Zusammenleben, dass wir es vorziehen, gemeinsam einsam zu sein? Das Problem aller Verführungen, aller Süchte Sie sind nicht zwangsläufig, nicht unentrinnbares Schicksal, sondern das Ergebnis freien Willens. Wir haben die Wahl, uns der Sucht zu ergeben, ihr zu widerstehen oder sie einzugrenzen. Es kann nicht um die Abschaffung von Facebook und YouTube gehen, um den erbitterten Kampf gegen Online-Spiele, sondern über die Wiederentdeckung des freien Willens Ich muss nicht mit meinem Handy ins Bett gehen, im Minutentakt checken, ob es eine neue Nachricht gibt. Ich kann mein Handy liegen lassen, stumm schalten oder gar wissentlich und bewusst ignorieren, wenn es laut gibt. Ich kann mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation gelassener, bewusster, überlegter umgehen das ist heutzutage nicht einfach zu vermitteln. Mandanten mailen mir und erwarten umgehende Antwort, was in vielen Fällen auf Kosten deren Qualität gehen muss. Angehörige und Freunde erwarten meine jederzeitige Erreichbarkeit und verübeln jedwede Ausnahme hiervon. Wenig regt meine Söhne mehr auf, als wenn mein Handy laut gibt und ich hierauf nicht reagiere dass ich mir herausnehme, selbst zu entscheiden, dass ich gerade weder telefonieren noch whatsappen möchte, es mir ernsthaft erdreiste, dem Versuch Dritter, mich zu kontaktieren, zeitweise zu verweigern, temporär offline zu sein. Wir haben viele jüngere Brüder, die sehr viel technikaffiner sind als ich, die ihre digitalen Profile sorgfältig und liebevoll pflegen die sich geradezu natürlich in virtuellen Realitäten bewegen und doch der Idee der Freimaurerei, dem Erkenne dich selbst, wie du bist und nicht, wie du dich virtuell im Netz geschaffen hast und darstellst, der analogen Diskussion verbunden fühlen. Es geht beides. Wie grenzt man es voneinander ab? Wie erhalte ich mir trotz Konnektivität meine Authentizität meinen freien Willen, meine Humanität. Wenn wir denn von Abhängigkeit, von Sucht sprechen wollen, dann nicht von der Technologie, den modernen digitalen Suchtmitteln, sondern von der Gemütsverfassung, die uns die Technologie ausleben lässt. Wir müssen einen Weg finden, mit der verführerischen Technologie zu leben, aber sie unseren Bedürfnissen anzupassen. Über Technologie nachzudenken, führt uns in den besten Momenten zu der Frage zurück, was wirklich zählt. Wir müssen herausfinden aus der Umklammerung durch Facebook und Co. Dazu muss ich die Netzunternehmen nicht zerschlagen. Ich muss einfach nur erkennen, dass ich nicht der bin, als den ich mich in der Community darstelle. Dass mir die Community etwas Wesentliches raubt meine Einzigartigkeit, mein Anderssein, als der so durchsichtig voraussehbare, durchschnittliche Avatar. Die kleine Flucht ist okay. Die große Flucht beraubt mich dessen, wer ich bin, was mich außerhalb der großen digitalen Spiele- und Community welt ausmacht. Es ist ein Unterschied, persönlich, von Angesicht zu Angesicht Meinungen auszutauschen, etwa im Parlament, in einer Talkshow, in einer Diskussionsveranstaltung, im Gespräch zu zweit. Das ist nun einmal nicht vergleichbar einem Post im Netz, einem Tweet und sei es auch ein Präsidialer. Es fehlt die Authentizität, die Möglichkeit, sein Gegenüber im persönlichen Kontakt einzuschätzen auf es zu reagieren. Eine echte Diskussion ist herausfordernd. Ihr Verlauf und die den Teilnehmern abverlangten Reaktionen sind nur eingeschränkt vorausseh- und vorgreifbar. Nicht vergleichbar mit dem einseitigen Absetzen eines Tweet, den ich vorbereiten, mehrfach umformulieren kann und bei dem ich mich keiner spontanen Gegenäußerung aussetze. Influencer wie Rezo scheuen die direkte, die analoge Diskussion, das Verlassen ihres digitalen Kokons. Ja, auch ihr seid Teil der Meinungsbildung, Teil der Meinungsfreiheit. Aber ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr Millionen Klicks mit Qualität verwechselt, mit Relevanz. Auch deshalb war der Vergleich von AKK, zwischen 70 Influencern mit 70 Pressemedien, so daneben. Zum Schluss möchte ich einfach einmal aus den Interviews von Sherry Turkel zitieren, überwiegend mit amerikanischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, real existierende Menschen im Originalton zu Wort kommen lassen. Ich telefoniere gar nicht mehr mit meinem Handy. Mir fehlt die Geduld für das ewige Palaver. Ich schreibe SMS, bin auf Twitter und schaue mir auf Facebook die Pinnwände der Leute an. Ich fühle mich als Teil eines größeren Ganzen, des Internet, der Welt. Es wird für mich etwas, von dem ich ein Teil bin und auch die Leute. Ich höre wirklich auf, sie als Einzelpersonen zu sehen. Sie sind Teil dieser größeren Sache. Manchmal hat man keine Zeit für seine Freunde, außer sie sind online. Mailen ist besser als anrufen, weil es beim Telefonieren viel weniger Abstandhaltung vom anderen gibt. Ich wäre gern mehr so, wie ich online bin. Wenn sie Facebook löschen würden, wäre ich auch ausgelöscht. All meine Erinnerungen wären dann wahrscheinlich weg. Facebook ist ein Teil meines Lebens, mein zweites Ich. Wenn ich eine Message verschicke, tut es weh, wenn nichts zurückkommt. Man will nicht anrufen, weil man sich dann auf eine längere Unterhaltung einlassen muss. Ich habe keine Lust auf Leute, ich meine persönlich. Ein Urlaub, also der kann gut gehen oder auch nicht. World of Warcraft klappt immer. Die Computertechnologie ist schlecht, weil sie eine Anziehungskraft ausübt, die stärker ist als die Menschen. Ich habe nie Betäubungsmittel genommen, aber ich stelle mir vor, das Spielen ist eine elektronische Version davon über Mobbing im Internet. Man braucht es ja keinem Menschen ins Gesicht zu sagen. Man sieht nicht, wie der andere reagiert oder so. Und man kann sagen, was man will, weil man ja zu Hause sitzt und keiner etwas dagegen tun kann. Man sieht nicht die Auswirkungen, die das, was man sagt, auf jemand anderen hat. Ohne Handy fühle ich mich nackt. Manchmal gehe ich online und denke so, mein letzter pinwand eintrag ist eine Woche her. Ich überlege, das ist nicht gut. Jeder wird es sehen und sich sagen, der hat ja gar keine Freunde. Also werde ich nervös. Ich möchte andere Menschen direkt erleben. Wenn ich lese, was andere auf Facebook über sich selbst schreiben, habe ich das Gefühl, lediglich ein Zuschauer bei ihrer coolen Selbstdarstellung zu sein. Menschen lernen sprechen und sich in die Augen schauen, bevor sie lernen, mit einer Tastatur umzugehen. Deshalb halte ich Ersteres für die grundlegende, fundamentale Kommunikationsart. Es muss schön gewesen sein, als man einen Menschen einfach durch eine persönliche Unterhaltung kennengelernt hat. Patty, 14 Jahre alt, trägt kein Handy mehr bei sich. Es ist ein gutes Gefühl, dass mich niemand erreichen kann. Was könnten die Leute alles tun, wenn sie nicht ständig im Netz wären? Manchmal gehe ich durch die Straßen und bin der einzige Mensch, der nicht auf ein Smartphone starrt. Als Fünftklässler über die Möglichkeit von Robotergefährten für ihre gebrechlichen Großeltern befragt wurden, Antworteten sie mehrheitlich, haben wir keine Menschen für diese Aufgaben? Sie wussten, dass sie im Grunde fragten, ist das nicht eigentlich die Aufgabe unserer Eltern? Und als letztes Zitat, ich vermisse meine Mitmenschen.